0: Hola, esto es Animales, un podcast dedicado a los animales donde conocerás temas relacionados a su entorno. Bienvenidos. Esta es la temporada 1, Bienestar Animal. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Animales. El día de hoy están conmigo mi compañero Juan Manuel Dávila y yo que soy Mariana Salazar. Hoy hablaremos un tema súper importante que es los, las cinco libertades de los animales y allí estaremos con una invitada súper especial que es Silvia Posada, médica veterinaria, administradora de empresas, magíster en ciencias animales, doctora en ciencias básicas biomédicas, docente de fisiología animal y directora de investigaciones. Ella es una docente de la Corporación Universitaria Lasallista.
1: Bueno, hola Mariana. Eh, nada, recordarles también que esto es una serie de tres capítulos que estamos haciendo de podcast. Eh, la serie se llama Bienestar Animal y pues el tema que vamos a tocar hoy son las cinco libertades de los animales. Eh, yo creo que qué mejor invitada para hablar de ese tema que Silvia Posada. ¿Cómo está Silvia?
2: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
1: Antes que nada, como... tocar o decir... Eh, las cinco libertades y ya como que vamos eh, profundizando un poquito más en el tema.
2: Listo, bueno, yo creo que antes de empezar a hablar de las cinco libertades de una vez, es muy importante hacer referencia a que el bienestar animal va mucho más allá de el amor por los animales, ¿cierto? Más allá de la visión romántica de los animales, porque el bienestar animal es una ciencia medible, tangible, ¿cierto? Que se puede... Eh, obtener a partir de indicadores se puede obtener cierta información sobre el estado natural de un animal. Entonces, eh, quitarle de pronto un poquito lo que, con todo el respeto, pues, pueden venir haciendo los defensores de animales, que algunos pueden ser muy radicales, eh, a centrarnos en que esto es una ciencia real y que esas cinco libertades que les voy a mencionar, obviamente, cuando estamos analizando y evaluando un grupo de animales o un animal, desde esa perspectiva de bienestar animal, eh, se puede medir así, científicamente. Entonces, las cinco libertades son, los animales tienen derecho, eh, según este autor, tienen derecho a estar libres de hambre, sed y desnutrición, libres de temor, miedo y angustia, libres de molestias físicas y térmicas, libres de dolor, lesión y enfermedad, y libres de manifestar un comportamiento natural. Esas serían las cinco libertades aunque es una teoría pues que también ha venido creciendo y ha venido de pronto incorporando elementos nuevos pero no han perdido de vigencia pues sigue siendo como eh, los parámetros con los cuales se puede evaluar el bienestar de un animal o de un grupo de animales
1: Yo creo que también hablar eh, sobre esos derechos que mencionaste eh, saber si se está hablando en el gobierno eh, eh, como poder incluir estos derechos realmente en, en una constitución
2: esa es una pregunta muy buena, eh, digamos no que me corchas un poco, porque no me corchas, porque lo único que puedo decir es que efectivamente no, ¿cierto? Eh, digamos que han ocurrido algunos eventos que han hecho que eh, se generen ciertas políticas a nivel de consejos municipales. con
1: reglas no escritas.
2: Exacto, esto es, eh, digamos, desde el punto de vista académico, uh -huh. ¿cierto? Más que gubernamental o de una política pública realmente no conozco eh, que en colombia hayan políticas públicas que estén destinadas exclusivamente a esto y nosotros como grupo de investigación al que pertenezco que se llama grupo de investigación de medicina veterinaria somos eh, asesores del gobierno pues el, el senado de la república nos consulta cuando hay proyectos de ley en temas de animales y nunca ha habido pues como una una consulta en esta vía Entonces, como les estaba diciendo pueden haber ocurrido algunos eventos que hagan que eh, circunstancialmente se le otorguen ciertos derechos a animales, pues todo lo que ha pasado es que ustedes han visto con animales que han golpeado y que a partir de ahí la gente se pronuncia, ahora con redes sociales esto pues siempre hace mucho ruido y digamos que esas entidades gubernamentales se pueden pronunciar, diría yo eh, sí, transitoriamente mientras que el, el escándalo pasa Ajá. pero no hay nada como muy transversal y estructural al respecto
0: ¿Crees, Silvia, que, que eventualmente como ese tipo de, de sucesos en los que la comunidad eh, marca su inconformidad y la expresa y, y, y alza como la voz en contra de estos actos, pues que, que ocasionalmente se puede como convertir en una acción real del Estado? Sí, claro. Eh, de hecho,
2: lo que les decía ahorita, digamos que a manera um, micro, por ejemplo, en los consejos municipales han venido cobrando mucha fuerza partidos que se declaran defensores de animales por ejemplo, en el Consejo de Medellín hay una persona muy reconocida que trabaja por los perros sobre todo y tiene pues una acogida y votantes y en fin entonces yo creo que en la medida en que, en que esta corriente permanezca eh, esto puede ser mayor pues a nivel departamental y nacional pero eh, yo lo consideraría por ahora a un nivel todavía incipiente
1: Empecemos como a enumerar y ahondar un poquito más en cada uno de las de las de estos puntos, pues empezar como por el primero que sería libre de hambre, de sed y de nutrición.
2: Bueno, listo. Entonces, a ver, uno pensaría que es algo como muy obvio, cierto. Básico. O sea, sí. <risa> los animales tienen que comer y nosotros tenemos que comer, en fin. Entonces, yo creo que aquí hay que eh, puntualizar lo que les venía diciendo ahorita. Estamos hablando de indicadores de bienestar. O sea, yo no voy a decir, ay, qué pesar del perro que hoy no le di comida. O sea, el asunto no es de qué pesar que no le di comida, el asunto es de que si yo voy a evaluar el bienestar objetivamente, entonces tendría unos parámetros, digamos, metabólicos de lo que le pasó a él durante el día y no comió. Uh
1: -huh.
2: ¿Sí me hago entender? Entonces, bueno, yo creo que desde ese punto de vista es sencillamente eh, hablar de que se, se requieren aportes nutricionales y energéticos básicos para el día y que eso hay que garantizarlo, ¿cierto? Y por otro lado, tampoco pensar en el exceso, como bien ustedes eh, me lo manifestaban al principio. Eh, alimentar de más también es mal alimentar eh, y que un animal esté gordo no quiere decir que esté bien nutrido. Entonces, igual que las personas. Entonces, eh, yo creo que es eso, es cumplir con los estándares que médicamente mm, se requieren para que un animal funcione adecuadamente. Eso lo tienen, por ejemplo, los concentrados que uno compra para el perro, para el gato, una tabla nutricional, con lo que expertos han dicho científicamente, con esto un animal vive bien, ¿cierto? Pero si yo me empeño en decir, no, es que tan lindo, qué pecado le voy a dar esta carne. Como ¿sí? come bastante. O este chicharrón. Entonces, eh, no es porque eso no quiere decir que yo lo quiero mucho y que lo mimo, entonces él tiene bienestar, él no uh -huh. tiene bienestar en ese momento. Entonces miren que es un concepto muy relativo.
0: Con respecto a ese primer punto de... Del, del libre de hambre de sed y de desnutrición como garantizamos nosotros como tenedores pues también como de mascotas cierto, por ese lado de las mascotas un, un adecuado manejo porque pues si bien queremos que nuestro animal esté bien y queremos pues verlo bien creemos también que, que cuando le estamos dando muy poquito o, que, o vamos y compramos un concentrado y decimos pues este está bien, cierto uh -huh. este es el que puedo pagar, este es el que está bien entonces, ¿cómo no equivocarnos también como en ese proceso que es como un poquito complicado, ¿cierto? Claro que sí.
2: Bueno, yo creo que aquí hay muchas cosas para mirar. O sea, aquí hay una, un fenómeno social que ha venido evolucionando. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita que uno tenía animales en la casa y uno lo no compraba concentrado, ¿cierto? Eh, para no ir muy lejos, eh, se los voy a contar una experiencia que tuve una vez que viajé a Cuba y en la casa donde me estaba quedando, pues todos sabemos el, el asunto de Cuba socioeconómico, eh, y yo y vi el perrito y la señora pues me lo mostró y yo, ay, qué concentrado le da. <risa> y me dijo, me dijo, un paquete concentrado del perro vale más que lo que me gano al mes. Dios Entonces, mío. yo le doy arroz, ¿cierto? Entonces, equivocarnos puede ser muy fácil y aquí entra el asunto sentimental. Si yo te, veo un perro en la calle y lo quiero ayudar y solamente tengo arroz para darle, pues realmente le estoy ayudando, pero no le estoy ayudando del todo, no le estoy aportando el bienestar que le debería. Eh, brindar bueno dejando a un lado como esos asuntos digamos un poquito extremos de personas que no pueden sino que sí tomaron la decisión de tener una mascota y darle todo lo que necesita las tablas de, de, de nutrición pues de los concentrados que hayan en el mercado deben tener unos requerimientos mínimos cierto es mucho mejor o sea que tiene que dar un propietario tiene que informarse con un experto con un médico veterinario o en asuntos nutricionales también pueden consultar con zootecnistas y son ellos quienes le van a decir eh, no le dé comida de la casa que no o sea no es porque huela maluco que se le cae el pelo que son los argumentos que se tienen sino que realmente no se le está dando lo que él necesita pues como les decía ahorita científicamente con concentrado y agua usted cumple uh -huh. y eh, los gatos por ejemplo la creencia de la gente que los gatos toman leche eso es mentira, ¿cierto? Los datos claro. no, 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 ni siquiera nosotros deberíamos tomar leche. Porque fisiológicamente eh, en el transcurso de la vida la lactasa se pierde y no hay con qué hacer digestión. Entonces, eh, informarse. Yo creo que la responsabilidad que tiene que asumir un propietario es informarse con un experto y si no tiene para el mejor concentrado, eh, un
0: concentrado. Que cumpla Mínimamente, básicamente. mínimamente sí. Listo, entonces el segundo tema pues, a tratar sería la de libre de temor y de angustia. Yo creo que ese todavía es un tema más difícil, ¿cierto? Porque es que eh, todos vivimos tan diferente y nuestras condiciones son tan diferentes que, pues, ¿qué, es, ¿qué es en sí estar libre de temor y de angustia? Bueno,
2: también, o sea, yo creo que que parecieran obvias todas esas necesidades, eh, uno pensaría que uno no debería pegarle a un animal, por ejemplo, golpearlo, gritarlo. Eh, uno ve cuando adopta, por ejemplo, un animalito de la calle, cuando uno sabe que lo maltrataban antes porque ya están asustados todo el tiempo. Eh, digamos que yéndonos un poco a ese campo científico que quiero plantearles aquí hoy, eh, aquí hablaríamos de una hormona, ¿cierto?, que es el cortisol es la hormona del estrés, que es un tema que vamos a tocar en un capítulo que viene después eh, y esto, entonces cuando tenemos un animal que está atemorizado, que tiene miedo, que venía siendo golpeado, que no se siente seguro, está estresado realmente todo el tiempo porque el estrés se define justamente como ese eh, que le impone el medio al animal y que él no es capaz de hacerle frente a eso. Entonces en ese caso él se sentiría muy amenazado, casi como en una situación de que venga un depredador a comérselo. Si me entienden es la situación más o menos similar. Entonces eh, científicamente hablando tendríamos ahí una hormona, digamos, predominando que es el cortisol y obviamente la adrenalina, que también eh, es una hormona de carácter agudo del estrés, que también es un tema que la gente ha empezado a manejar muy cotidianamente, ¿cierto? Entonces... No, que matar en parapente porque es tan rico la adrenalina y no sé qué. Eh, realmente desde la fisiología la adrenalina tiene pues todo un cuento eh, y unas connotaciones fisiológicas de calorigénesis, de aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, que afecta la condición de salud general del animal. Y el cortisol es un poquito más crónica y eh, tiende a ser unos efectos también más marcados de perder peso de hacer inmunosupresión, o sea, estar un poco bajo de defensas. Entonces eso estaría muy relacionado con otras eh, libertades, que es el derecho de estar libre de enfermedad, por ejemplo. Entonces es eso, es como siempre lo que les quiero decir es que vayan un poquito más allá. No que pesar del perro porque le pego y le duele, que eso es humanizarlo, y pensar que me duele como me dolería a mí si me pegan una patada, sino que eh, el hecho de estarlo gritando, de estarlo amedrentando, de tenerlo... En, en cautiverio y en condiciones inadecuadas va en detrimento del bienestar en general y mucho más eh, complejo.
1: O sea, cuadros de estrés más extendidos, sí. no como que se es, estresó porque, es, porque pasó un camión y el perrito se estresó, sino algo más sí, cuando hablamos
2: de crónico es lo que estás diciendo, más Ajá. extendido en el tiempo es largo, ¿cierto?, que, que perdura y ahí estaríamos hablando principalmente de cortisol, y, y adrenalina en situaciones más agudas, que son mascotas, por ejemplo, que pasa el la basura y el perro siempre sale y está muy emocionado porque uh -huh. tiene que salir corriendo, eso.
0: Pero mira, que ahí hay un tema como que a mí me parece, no sé, de pronto creería yo que, que concierne como a esto, que es que hay, por ejemplo, perritos o gaticos que, que viven como muy... O sea, que así les brinden como todas las condiciones de bienestar bajo el punto de vista, pues... Que uno naturalmente lo observa, ellos, por ejemplo, un, un, un trueno se asustaron, uh -huh. eh, un, la pólvora se asustaron, o sea, uh -huh. que viven constantemente como asustados. Sí. De pronto, ¿cómo, cómo podemos ayudarle, cierto? Bueno, sí, tocó un tema súper importante y es que ellos también, es, es algo que
2: se llama idiosincrasia, ¿cierto? O sea, es algo inherente a cada individuo. Así como hay personas más tranquilas y personas más nerviosas, hay animales más tranquilos, animales más nerviosos. Y digamos que todo también deriva desde el punto de vista eh, ontogénico, pues desde el punto de vista evolutivo. Eh, los animales los domesticamos, ¿cierto? Ellos vivían en, en sus espacios, eh, a su ritmo, haciendo sus cosas. Y de repente los tenemos en la casa con, con camiseta, con gafas, <risa> eh, haciendo cosas para los que no fueron creados. Entonces ha sido un proceso... Eh, en el cual ellos, digamos que su naturaleza real ha variado eh, y que su sistema nervioso pues puede genéticamente también venir un poco alterado. Es otra cosa, que, que esas razas que tenemos ahora no todas son razas puras, sino que hay muchas líneas que han venido siendo modificadas genéticamente por allá en la guerra, cuando antes querían tener unos perros muy bravos, antes cruzaban razas que, que, que no eran tan compatibles y han generado, pues, algunos desórdenes nerviosos, por ejemplo, o incluso inmunológicos, entonces hay que considerar todo un fenómeno, yo creo que evolutivo también desde el punto de vista social, económico.
1: Que va mucho más hondo porque también estábamos hablando en el capítulo anterior con Santiago eh, de todo ese tipo de cosas eh, que van mucho más allá de lo que sabemos y pues como que hay que tocarlo más de la educación de la gente de los colegios, desde la casa, del, del gobierno también metiendo mano en este tipo de cosas. El próximo tema sería molestias físicas y térmicas.
2: Pues básicamente cuando uno habla de termorrecepción es hablar de frío y de calor, tal cual. Entonces, cuando yo estoy planteando que un animal eh, necesita estar libre de frío y libre de calor, también hay que pensar en cosas como la genética, por ejemplo. Si ustedes se van eh, para salirnos un poco del concepto pues, de, del punto de los perros y los gatos, ustedes se van para San Pedro de los Milagros a una finca lechera. A las 2 de la mañana, las torneras están en un potrero. Entonces, alguno podría decir, Dios de mi vida, qué tristeza, cuánto tendrá de frío. <risa> y no tiene frío. Porque son peludas. Porque son peludas y porque tienen un metabolismo brutal y porque genéticamente también fueron digamos que, diseñadas para eso. Son vacas que trajeron de Holanda y que han venido evolucionando en climas así. Entonces su, su confort puede estar a los 2, 4 grados. Y entonces pensar desde lo que nosotros somos a lo que son ellos, por, por eso caemos en ponerle saco al perro, una chaqueta ese <risa> tipo de cosas, que uno los ve muy lindos, pero... Cobijarlo. que… Ay, no, Dios mío. Cobijar. Mi mamá, cobija... no, por ejemplo, ella muere por co comprarle una cobija a los gatos, ¿cierto? Uh -huh. Y no, pues los gatos hacen lo que quieren, se acuestan en la cama que quieran o bajo la, de la cobija del que quieran.
1: Y no porque uno tenga frío, el gato tiene frío.
2: Exacto, exacto, allá voy. Entonces no hacer nada, yo creo, desde la percepción de uno, sin entender que son otros seres y que incluso la genética eh, los ubica en, en zonas de confort distintas. Una vaca de leche, no sé si conocen la diferencia entre una vaca de leche y una vaca de carne. Una vaca de leche se siente bien a los cuatro grados, una vaca de carne no y tienen características físicas incluso particulares para eso. Entonces, las orejas de una vaca de carne son caídas y las orejas de una vaca de leche son paradas, eso no es gratuito. Entonces, eso es, digamos que algo también evolutivo, la forma condiciona la función y para ellos sobrevivir a donde han venido creciendo, se han venido adaptando físicamente. Entonces, eh, volvemos al asunto, frío y calor. Obvio, si yo tengo un perro peludo, tengo un samoyer y vivo en España, y sé que hay temporadas de, de verano motilar el perro es una buena opción cierto sí, sí. Eh, pues cortarle el pelo ofrecerle agua a voluntad es una cosa que nunca puede faltar eh, bueno lo de los saquitos y eso yo sí yo creo que personalmente tengo como mis mis reservas con eso pero pero siempre sí, darle como las mínimas condiciones no dejarlo dormir afuera eh, si estamos en invierno en temporada de lluvias uno nunca falta el vecino que ya ves, Mariana, el vecino que, que se van a pasear el fin de semana dejan el perro en el garaje y el perro llora todo el fin de semana uh -huh. y a ellos no les importa cierto entonces eh, yo creo que son eso cosas mínimas mínimas frío calor eh, darle las opciones para que el termo regule entonces, eh, que tenga donde escamparse, si, tiene, si le vamos a dejar un espacio abierto, que tenga donde esconderse del sol también, una sombrita. O sea, todo lo que yo le pueda garantizar para que él pueda termorregular desde el punto de vista eh, de esa libertad. Dime Juan.
1: Una de las preguntas, pues lo que me surgió ahorita es, digamos yo compro un, un caballo en los llanos orientales. Sí. Él está acostumbrado como a un clima mucho más, más cálido y me lo llevo para Río Negro. ¿Qué tanto afecta a ese cambio muchísimo, climático? En...
2: Muchísimo, Ahí muchísimo. Es una pregunta muy buena, aunque para empezar, nunca compre un caballo en los llanos orientales. <risa> <risa> Porque si alguna vez ustedes han visto un caballo salvaje en la televisión, los van a ver en los llanos orientales. Es una cosa miedosa. Pero bueno, hablando desde el punto de vista de la altura sobre el nivel del mar, obvio, la fisiología es un factor determinante. Entonces, eh, subir un animal de un piso térmico bajo a uno alto lo expone a un problema cardíaco, un problema respiratorio a un problema hematológico, la presión parcial de oxígeno en los lugares más altos es menor y no vienen acostumbrados a eso entonces pueden hacer ciertos efectos para adaptarse, pero los animales se adaptan, tratan de adaptarse a todo y es muy triste eso ¿cierto? porque los animales muestran una enfermedad cuando ya han luchado mucho para no hacerlo, un profesor mío de mi pregrado decía que los animales se alivian a pesar del veterinario ¿cierto? yo solos mejor dicho, su cuerpo y nosotros también, pues nos ponemos como a mirar que somos animales también, eh, ellos hacen de todo antes de, entonces usted lo sube de un piso térmico a uno alto y él empieza a movilizar una cantidad de cosas, a la, que la presión arterial o que la frecuencia respiratoria, que su médula va produciendo más rojos y de todo y, y si, eso, si eso puede que se adapte, pero si no le da, si no tenía las condiciones para adaptarse, es una patología que pues usted está tirando al animal en eso.
1: Otra cosa que se me vino ahora a la cabeza un video que vi ayer, viral, de, bueno primero, como en, en, en buen estado, es bueno viajar con, con un animal, un viaje muy largo, esto de subirlos a un avión o subirlos a un bus en un viaje muy, muy Ay, extenso. Ay no, ¿cómo
2: se llama ese perrito que se murió en estos días? En un avión. Un pitbull, Ay, no, no
1: recuerdo. no. porque ayer vi el vide, no un video, ven, no creo que fue en Pereira. Hmm. De sí. un perrito que estaban metiendo en el maletero del bus en un costal. En un
0: costal, Ay, en un maletero. No, Entonces, no, no, antes de
1: meterlo, el no sé, el que organiza las maletas, le abrió un huequito al, al costal que para que el animal pero respire.
0: eso fue en la mitad ya del viaje. ¿Y de cuántas horas era el viaje? La no,
1: verdad no, no sé. No,
0: no tengo conocimiento, no, no, pero no, fue no. como en una parada.
2: No, no, no. No, o sea, yo estoy de acuerdo en que la gente transporta sus animales, eh, pues porque si se van a ir a vivir o a pasear mucho tiempo en otro lugar, pues lo mejor es que esté con él pero en las mejores condiciones, o sea, si es preciso en la cabina de un avión, pues que lo hagan, o en la silla de un bus que lo hagan, eh, pero estos, estos transportes, mira, yo no te sabría decir mucho de eso, porque yo esas cosas ni siquiera las veo, o sea, yo empiezo a ver esa noticia y ya me duele todo y no, no soy capaz, pero obviamente el costal no es lo natural para él, así le abran el huequito, uh -huh. él no va a poder termorregular eh, de ninguna manera, eh, no se va a poder mover porque el costal lo está apretando, entonces él, ahí se le estaban violando casi todas las libertades. Eh, y por ejemplo, para irnos a un tema que es más álgido todavía, es el transporte de los animales de granja, el transporte de animales de producción. También para mí es doloroso porque a mí me encanta la carne, pero siempre que voy por la, la calle carne. y veo un la camión carne. adelante lleno de ganado, a uno le da, le da un dolor. Hasta que no puedo más. Sí, porque la están pasando muy mal Entonces son animales que están eh, parados En cuadro en un carro en movimiento No sé cuántas horas con calor La densidad de población en ese camión Cuántos animales por metro cuadrado Cada cuánto les están dando agua Hay personas que no paran en el camino Entonces son muchas cosas eh, Lo que se transporta, o sea, llegan deshidratados por y, y por más que vengan para el matadero, no importa, o sea, es que la idea es que si ustedes van a hacer el sacrificio y, y se los va, les va a sacrificar para comérselos, que hasta el momento en que usted los sacrifique humanamente, él estuviera bien, esa es la idea, ese es el respeto que les debemos a ellos. Eh, y no, no es que se cumpla, no es que se cumpla mucho, ese transporte de animales de granja también es una cosa para ponerle mucho cuidado, porque países que nos llevan ventaja en bienestar animal, eh, por ejemplo, Uruguay. Eh, Uruguay, en Europa también las cosas han venido mejorando mucho, eh, pero en Uruguay, por ejemplo, producen carne de muy buena calidad y están tratando de implementar que el sacrificio sea en la finca para ahorrar ese momento eh, tan, tan estresante que es para ellos el transporte. Entonces, eh, quedan muchas cosas porque este país pues, tiene muchos problemas sociales pues el gobierno para que invierta, por ejemplo, en este tipo de, de plantas de beneficio, tendría que sacrificar otras cosas y había que empezar a hilar muy fino, pues por otro, otros tipos de problemas, pero es lo que deberíamos hacer. Eh, en Europa lo que les estaba contando es, eh, por ejemplo, lo que hicieron con el desmonte de, de las aves de, de jaula, a tirarlas al piso, ¿cierto? Eh, animales, pues a, no tirarlas, sino criarlas en piso, porque mantenerlas en jaula, pues también es completamente en contra de las cinco libertades, cuatro gallinas por jaula, para que no se picoteen entre ellas les cortan el pico, para que sepan sostenerles sostener les cortan las uñas, y entonces una cantidad de cosas en contra natura totalmente. Entonces, ahí sí la zootecnia, hablando pues ya no de animales de compañía, sino de animales de consumo, tienen que entender también eso, y es que, bueno, si no es por amor a los animales y respeto y esta parte pues como emocional, desde el punto de vista económico también les va mejor si lo hacen con bienestar que si no, pero ahí sí debería ser una política pública o una intervención gubernamental porque reemplazar las prácticas de producción que hay hasta ahora necesita ayuda del gobierno para que estos pequeños productores puedan sobrevivir mientras la producción en, en, con bienestar empieza a redituar que no es tan rápido pues. entonces ahí hay mucho para mirar
1: también sería, digamos que si no se hace no se hace ese, ese, ese transporte tan extenso, pero muchas veces también en las fincas están en las mismas condiciones que los vemos en, en el camión. O sea, así arrumados todos y, sí. y eso que estabas diciendo de cortarle el pico a las gallinas y todo sí. eso para que no se, sí. no se picoteen. Bueno, eh, yo creo que para terminar, eh, hablar sobre, sobre manifestar el comportamiento natural. ¿Qué es el comportamiento? Hablando, digamos, en animales domésticos, el comportamiento natural de... Del gato, lo puedo dar salir, que se vuele, que vuelva. No. Okay.
2: <risa> no, no, con animales domésticos es muy duro por eso, pues porque acabamos de decir eso, que los domesticamos y queremos que estén en la casa. Y todos los que hemos tenido gato, por ejemplo, sabemos que el gato que sale a la calle tiene un promedio de vida menor que el gato que no sale. Pues porque en la calle hay de todo, hay animales infectados con el que va a ir a jugar o va a ir a pelear y lo va a contagiar, porque hay carros, porque hay personas que les hacen daño. Entonces. Si vamos a seguir como en el juego de la domesticación y tener el gatico de la casa, pues la idea sería de darles las mejores condiciones y no hacerlo. Eh, cuando se habla de esta libertad de mantener un comportamiento natural, yo creo que estaba muy orientada sobre todo a la fauna silvestre, ¿cierto? Porque sabemos que estén los animales en cautiverio, o sea, animales en los zoológicos, animales en los en los zoocriaderos eh, eh, ellos... No han sido domesticados nunca, son fauna silvestre, su nombre lo dice. Entonces, para ellos sí es muy complicado el cautiverio que es, usas el año zoológico de Medellín. Sí, sí, claro. Que le han hecho pues muchas inversiones y de todo, pero sigue en un espacio muy pequeño para que se mueva un león, para que se mueva un elefante, para que se mueva una jirafa. Entonces, eh, para eso, digamos que esta teoría del bienestar eh, ha venido implementando algo que se llama, no sé si el profesor Santiago se lo mencionó se llama el enriquecimiento ambiental y es que, eh, bueno, queremos tener especies en cautiverio porque las estamos preservando en la extinción, por decir algo. Bueno, se justifica tenerlas desde el punto de vista académico, investigativo o, o por preservar la, la especie. Entonces, venga, les, damos, les hacemos enriquecimiento ambiental. Entonces, ahí se trata como de simularles un poco lo que tendrían en vida silvestre. Por ejemplo, eh, ponerles a los osos desde eh, anteojos en los arbolitos que les ponen, llenarles de semillitas los huequitos para que pasen el día escarbando, sacando, porque no hay nada más triste que ir a un zoológico un animal aburrido, ¿cierto? Ahí sentado mirando el suelo, mientras que enriquecerles el ambiente es darles condiciones medio similares a lo que tendrían en vida silvestre, aunque esos espacios pues tan pequeños pues yo creo que esa, esa parte del cautiverio nunca la van a poder hacer. Con felinos grandes, por ejemplo, les cuelgan eh, pedazos de carne, entonces para que todo el día intenten cogerla y hagan como ese ejercicio de cazadores que han sido, o más triste aún, meterles animalitos vivos para que los casen y se los coman, que también… Pero son, ¿no? que Le es hace, natural. Que es natural, exactamente, pero pues, si uno ama a los conejos <risa> y, y ver eso, pues es una cosa muy triste, eh, pero sí, eso sería lo natural. Eh, algo que en cautiverio se, 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 digamos que se afecta mucho es la reproducción entonces animales en cautiverio o sea, un, un signo claro de que usted tiene un animal en buenas condiciones en cautiverio es que se reproduzca y eso lo celebran eh, con, con mucho estrépito pues porque, porque quiere decir que lo está haciendo bien tanto que él no está tan estresado y logró montar toda su fisiología reproductiva y se reprodujo y parió y todo entonces eh, es eso, eh, es, si lo tiene en la casa porque es doméstico, si lo tiene en una finca porque es de producción, si lo tiene en un zoológico porque es silvestre, pues tratar de que las condiciones sean las más parecidas a su vida natural.
0: Y el último tema del, de las libertades, que es el de libre de dolor, de lesión y de enfermedad, pues que yo creo que ese... Es el que más se entiende, porque sí. además es el, del tema veterinario, del cuidado, es el que de pronto más informados estamos. Sí. Cuéntanos un poquito acerca de ese, por favor.
2: Bueno, eh, el dolor, por definición, fisiológicamente, eh, hay dolor cuando hay daño tisular, o sea, cuando hay daño en un tejido. Si a usted le duele la cabeza es porque a usted se le está, o sea, hubo un daño en unas celulitas de su sistema nervioso y se está transmitiendo esa información nerviosa nociceptiva. Entonces, partiendo de ahí, ya estamos diciendo que si un animal tiene dolores porque su fisiología se rompió en algún lado y eso no debería ser. O sea, eso lo está causando un, un, un estado que no es. Y yo creo que en, esa, en esos términos también la medicina humana ha avanzado mucho, por ejemplo, en el tratamiento de las enfermedades terminales, ¿cierto? Que lo que se trata de hacer es son cuidados paliativos y que hay un paciente con cáncer pues que se muera con cáncer, pero que no le duela ni un minuto de su vida porque ese dolor es considerado denigrante para el ser humano e igualmente pues para los animales. Eh, la lesión va muy, muy relacionada pues, con el dolor, obviamente lo que les acabo de decir, hablar de dolores porque hay lesión. Y enfermedad también, yo creo que en esto sí vamos a ampliarlo mucho en el próximo capítulo porque es súper derivada de todo lo demás. O sea, tener una, una sola libertad violada me puede llevar a esta casi siempre, por el asunto que les venía hablando de las hormonas que inmunosuprimen, hacen catabolismo linfoide, disminuyen la capacidad de cicatrización, la capacidad de respuesta a infecciones, eh, si son animales de producción bajan la producción, entonces eh, es muy derivada de las otras y si quieren entonces cuando de la fisiología del estrés ahondamos un poco más en eso.
1: Listo, muchas gracias Silvia porque ya nos estamos quedando cortos de tiempo también. Entonces, darte las gracias por esta charla y recordar que el próximo capítulo vamos a hablar sobre la fisiología del estrés, eh, también con Silvia, entonces nada. Eh... Y quisiéramos,
0: Silvia, que de pronto nos dieras un, un resumen cortico, pues un consejo cortico para, para mantener todas esas cinco libertades de los animales. Claro que sí, bueno, yo creo que lo que quisiera que les quedara en la cabeza hoy es que
2: el asunto del bienestar animal va más allá del romanticismo y que es algo que se puede medir cuantitativamente usted puede ser capaz, pues cuantitativamente u objetivamente hablando, pues porque no tiene que ser en números, pero sí con unos parámetros, que usted eh, cuando tenga un animal, bien sea de compañía o de producción o animales de silvestres, pues sea capaz de determinar eh, lo más objetivamente posible que ese animal está en buenas condiciones sin que usted sea el parámetro de comparación.
1: Uh -huh.
2: Yo creo que ahí les, les dejo la inquietud, porque eh, también recuerdo mucho de un profesor mío del pregrado que decía que, que la culpa la tenía eh, Walt Disney, ¿cierto? Porque le había puesto zapatos a Mickey Mouse y al pato Donald y que había humanizado los animales y que todos pensábamos que si sí, a nosotros nos dolía a ellos también, pero que a ellos no les dolía. Entonces, eh, ahí hay mucho para hablar. Si quieren, hablamos incluso también un poquito de la tauromaquia, por ejemplo, eh, en la próxima sesión y hablamos un poquito de esa fisiología que ocurre ahí.
0: Claro que sí, muchas gracias. Pues nos queda recordarles que nos digan en Spotify y en nuestras redes sociales como arroba animales con tilde en sí, Muchas, muchas gracias. gracias. Hasta luego.
2: Hasta luego. Hasta luego.